0: Всем привет! Меня зовут Наташа Курынова, и вы слушаете подкаст «Преподы тоже люди». Я уже больше года практически полностью работаю в фрилансе, а открыла для себя онлайн-формат, как и многие в 2020 году во время карантина. Сейчас онлайн сильно развивается и появляется все больше крутых фишек, платформ, которые помогают разнообразить онлайн-формат и делают его более интересным. Вот именно об этих платформах мы сегодня и поговорим с моей коллегой, преподавателем английского языка и фрилансером Ани Жарковой. Аня,
1: привет! Привет-привет! Рада снова быть у тебя в гостях.
0: Да, я тебя тоже очень рада видеть. Спасибо большое, что пришла. С Аней, для тех, кто не знает, мы уже делали совместный эпизод в первом сезоне, и тогда мы сравнивали работу преподавателя на себя и работу преподавателя в найме в госучреждении. Ссылочку на этот эпизод я оставлю в
1: описании. Хотела сказать, что это очень иронично, что, получается, в мае мы записывались вроде, да, если я не путаю. я такая была в школе, так классно. Многие мне потом писали, что вот, здорово, что ты рассказываешь про школу, и потом я уволилась. Такой спойлер. Если кто-то не слушал, то, да, вот так вот в жизни бывает, что плюсы перевешивают минусы или минусы перевешивают плюсы. Разные жизненные обстоятельства, и сейчас я работаю только онлайн, поэтому буду рада поговорить на эту тему.
0: Ну, по поводу увольнения и работы на себя, главное, чтобы ты себя чувствовала комфортно, чтобы тебе нравилось Ментальное состояние у нас одно, да. его нужно очень сильно беречь, вот И тут никакие плюсы не перевесят это большое преимущество в виде нашего ментального состояния Сейчас Аня уже ведет свой блог, запрещенный на территории РФ в социальной сети И рассказывает там о работе в онлайне, делится полезными и помогающими в работе платформами Я обожаю читать, смотреть, там супер много полезной информации, ну и в целом Аня просто классная Поэтому Спасибо. мне нравится. Тогда мы сейчас сразу начинаем с обсуждения вопросов. И первый вопрос, первая такая тема для обсуждения — это в чем удобство использования онлайн-платформ? Для чего они могут быть нужны? Потому что я вот, когда писала сценарий на этот эпизод, я об этом не задумывалась так сильно, а задумывалась более подробно, когда у меня прошли пару недель назад, вот в течение последних двух недель, мероприятия в университете, посвященные преподавательской деятельности. И я была на двух конференциях, и на обеих конференциях, Брали в спикеры тему, для чего нужны онлайн-платформы, потому что, как оказалось, не все их еще используют, не все еще знают, насколько это круто, насколько это помогательно, если так можно сказать То есть есть преподаватели, которые до сих пор в онлайне могут брать, допустим, простой учебник, но ну, открыл и пошел Вот, а об использовании онлайн-платформ многие даже, возможно, и не задумываются, как бы это ни было странно
1: да, но в то же время хочется сказать, что использование только онлайн-платформ не делает тебя крутым преподом. Тоже такое предупреждение сразу, если кто-то скажет. Да, потому что есть преподаватели, которые ведут уроки, просто демонстрируют учебник, mm. или в Google доках пишут, и тоже получаются крутые уроки, они не тратят на них много времени, просто они такие прокачанные преподы. Плюс на каждого преподавателя найдется свой ученик. Есть люди, которым и не нужны вот эти вот фанфары, фейерверки, все-таки платформы — это больше про какой-то момент удивления, как мне кажется, вовлечение, заинтересованности, и это все-таки тоже зависит от человека. Вот я на свой характер пошла бы к преподавателю, вот который тоже работает на платформах, любит оформлять как-то уроки, индивидуализировать под ученика. Потому что, ну, я вот такой человек, я люблю визуал, люблю какую-то эстетику, то есть нужно быть на такой же волне со мной. А есть люди, mm -hmm. которые просто за минимализм, им вообще чем проще, тем лучше, и вообще они об этом не думают. Мне кажется, тут такая же идея, как, ну, не знаю, с квартирой. Кому-то достаточно стена, диван и телевизор, а кому-то хочется, чтобы было что-то модненькое, как из Пинтереста. А кто-то вообще даже над этим не задумывается. А я, например, такой человек, что я, вот, я не знаю, у меня главная боль, как мне книжки разложить красиво и удобно. То есть, ну, вот это вот действительно от типа человека зависит. Плюс, мне кажется, что все таки онлайн-платформы дают какую-то помощь педагогу, поскольку там можно все хранить, например, в одном месте или копировать использовать с разными учениками, немножко адаптировать, но все-таки иметь какие-то заготовки. Если у тебя просто бесконечное количество pdf каких-то, или вот эти Google-документы ты используешь, то все-таки как-то в этом, может быть, Но лично мне некомфортно было бы работать, потому что там нет какой-то, мне кажется, системы. Вот я всегда за систему. Плюс мне кажется, что многие офлайн преподаватели не стараются как-то разобраться в этом, потому что им это не актуально. Но, мне кажется, жизнь показала, что нужно быть готовым ко всему. И сейчас очень популярны такие гибридные форматы. Я сама так, кстати, работала. У меня были ученики, с которыми я занималась офлайн. Мы работали в офисе. Но если была метель или, например, кто-то <laughs> чуть-чуть заболел, но не критично, то мы занимались онлайн, чтобы не пропускать, но и не подвергать друг другу там, риску и не испытывать неудобства. Это, мне кажется, тоже круто. Я знаю, что в многих центрах тоже так проводят. Если ребенок чуть приболел, то преподаватель настраивает, что ребенок занимается онлайн, а остальная группа офлайн. Но это тоже нужно продумать, не просто скинуть ребенку, тем более, PDFки какие-то. Нужно какую-то доску ему, может быть, организовать самую простую. Поэтому мне кажется, что вот знать минимум какое то это прям must-have каждого преподавателя. Просто у каждого будет свой минимум. Я, например, ну тоже не знаю все платформы и некоторых даже и разбираться не хочу, потому что у меня вот что есть, мне прям достаточно, и мне доставляет удовольствие.
0: Да, я с тобой согласна. По поводу, кстати, тоже гибридного формата. Я так работала до переезда в Питер. Я работала и в офлайн формате и в онлайн-формате. В онлайн-формате я работала в основном с детьми, кто был не из моего города, мы занимались с ними. Но были что когда да, у меня дети могли заболеть, и чтобы не подвигать друг другу опасности, мы просто переводили в онлайн-формат. Но после переезда мне пришлось уйти в онлайн полностью, а я не была настолько в нем прокачана, то есть, да, у меня там был Zoom, да, у меня была Мира доска, LifeWorksheets какой-нибудь, mm -hmm. ну, еще парочка платформ, на которых я брала задания. Как-то пыталась с них разнообразить занятия, но все равно не было такой прокачки, чтобы это было удобно мне, детям, чтобы это было интересно. То есть не было вот этой вот систематизации такой, чтобы мне было комфортно, что вся моя работа, она полностью в моем компьютере и в моем телефоне, условно говоря. Ну вот прошел год, в целом мне это сделать удалось. Я начала откапывать какие-то хорошие ресурсы, которые меня устраивают, которые у меня были, которые стали для меня новыми. Тоже такую себе папочку в голове собрала, что вот у меня есть из ресурсов. И периодически я смотрю что-то новое, кто-что рекомендует, а ты что-то часто выкладываешь. Я все хочу посмотреть платформу Взнания, про которую ты постоянно говоришь, но я пока до нее не добралась, но я хочу.
1: Это прям моя любовь. Они мне не платят, сколько я о них говорю вообще. Мне постоянно спрашивают: а что у вас там какая-то реклама? Я говорю: да нет, я просто сама пользу, сама плачу. И сама про них всем рассказываю. Вот такой вот я. Человек, если мне что-то нравится, <свят> я про это буду постоянно говорить. Кстати, очень хороший совет. Я недавно прочитала у одной из коллег, mm -hmm. не помню, кто это говорил, что очень здорово пользоваться разными платформами, например, с разными учениками. Это, как вот сейчас говорят, не держать все яйца в одной корзине. Потому что вот недавно ушел Jamboard, эта доска, такой упрощенный аналог мира. Я ей пользовалась, кстати, довольно-таки часто. Когда мы проводили тест, то что она такая минимальная, можно легко скинуть ссылку, интерфейс там очень понятный, то есть не как мир, все-таки в миру дети часто теряются, mm -hmm. по-первости. А джемборд прям вообще она такая минималистичная для вот каких-то проверочных работ, когда мне нужно, чтобы дети не видели, что там у кого происходит. Очень здорово заходит. И она уходит из России в следующем году, то есть они дали год, чтобы люди там доработали или что-то скопировать успели у кого большие объемы. И действительно, я сейчас думаю, что это очень здорово тестировать разные платформы, чтобы не было паники, когда одна уходит из России, например, или вообще, как вот джемборд, они просто закрываются везде. Поэтому да, я вот об этом задумалась. Буду пробовать какие-то аналоги, чтобы чувствовать себя как-то комфортнее, а не потом бегать и искать что-то экстренно.
0: Так, на минуточку, ребята, из платформы в «Знания» напишите уже, пожалуйста, Аня. <свят> ну, как бы, человек рекламирует вас просто так. По поводу систематизации, вот после года работы в онлайне, как я стараюсь прокачивать, у меня, наконец, появилась моя систематизация работы в онлайне. У меня Notion более-менее развитый, я стараюсь тоже с ним учиться работать. У меня Google папки... Кстати, вот с Google Документами я в этом году их как-то очень сильно полюбила, именно в плане систематизации работы с учениками. То есть для каждой создаю свои папочки с домашним заданием, с файлами, с памятками, то есть чтобы было все, что нужно ребенку в одном месте. Ну и вот Notion, там все Там mm -hmm. просто все моё расписание, все мои документы Какие-то, хотя я думала над тем, чтобы Попробовать потом перевести Google папки в Notion То есть для каждого ученика сделать свою Страничку, потому что это оказалось тоже Очень удобно, моя а преподаватель в университете По фонетике английского языка в этом году Для нашей группы сделала Notion, и ты заходишь Там просто там такая система Файлы, экзамены Со смайликом топора Вот это очень забавно Но мне нравится, мне нравится, то есть каждым разом Ты все больше понимаешь, что, во-первых фриланс и работа на себя в онлайне это на самом деле очень удобно если это правильно систематизировать и правильно развить
1: ну да получается берешь ноутбук и у тебя все в одном месте mm -hmm. но ну, конечно да. уже пошли на плюсы фриланса да но как бы фриланс это подразумевает все-таки онлайн хотя многие преподаватели на фрилансе работают точно но все равно, mm -hmm. мне кажется, в умах большинства фриланс это что-то за ноутбуком и где-то на пляже.
0: Да-да-да, где-то там в Старбаксе с малиновым ты сидишь. Да. Это вот эта вот шутка, оказывается, для того, чтобы стать фрилансером, недостаточно было купить себе макбук и прийти в Да-да-да,
1: я на этом обожгалась, я... мне кажется. Понимаю тебя.
0: Ну, а если продолжить нашу тему, то есть вот мы поговорим mm -hmm. про платформы, чтобы слушателям было более понятно, какие платформы у нас вообще есть, на какие мы их можем разделить для удобства.
1: Платформы, где мы проводим сами уроки, это mm -hmm. или прям отдельные есть платформы, где можно как такой конструктор собрать урок. Ну, самый популярный mm -hmm. сейчас, мне кажется, это Progress.me. Они прям везде проводят конференции, то есть они для педагогов очень, мне кажется, лояльны. Я пробовала ими пользоваться, но у меня как-то ученицы не зашло. Возможно, в силу возраста. Она все-таки была подростком, но младшим подростком, и ей больше понравилось на Мира. Я могу объяснить, кстати, свой выбор, немножечко корыстный. Я как бы полностью работаю на Мира, только в разном формате. Или ученики у меня сами заходят по ссылке, мы одновременно работаем, ну как это и предполагается. Или если у меня ученик такой э, потеряша, растеряша, то через демонстрацию экрана, чтобы я все-таки видела, что он делает, потому что у меня есть ученики, ну, кто очень маленький, им все-таки сложно ссылки открывать туда-сюда. То есть удобнее родителю так вот его посадил, в зум включил, а дальше уже я что-то переключаю. Или у меня есть подростки, более старшее поколение, всегда думает, что mm -hmm. молодежь... Она сидит в телефонах, значит, она должна в компьютерах тоже разбираться. Да ничего подобного. Они умеют в игры играть, вот как бы такие подростки. А, например, напечатать какой-то документ они не могут. Потому что, если честно, когда у меня появился компьютер, мне было лет восемь, Это было круто. Это было как вот если бы 8 лет тебе подарили iPhone 15. И у меня на нем было, там, не знаю, 2-3 игры. Ну, такие примитивные. вот колоды раскладывать. Героя мне, по-моему, папа поставил каких-то и еще что-то. Ну, короче, мне было скучно, и я просто в Варде печатала тексты из учебника и разными шрифтами делала. То есть вот такое было развлечение. Может быть, поэтому уже там в седьмом классе я могла более-менее нормально набрать документ, ориентировалась. И потом, когда уже появился интернет, я в нем тоже с нуля разбиралась и могла делать. Сейчас некоторые подростки не могут этого делать, потому что у них нет необходимости. У них есть браузер, где что-то набрал, и тексты они не печатают. Поэтому с ними я тоже работаю через демонстрацию экрана. Так вот, почему же Мира? Просто я когда еще работала в школе, конечно, же, получился такой вариант, что я в сентябре подала на бесплатный тариф на Мира и потом ушла. Вот лайфхак, если хотите сэкономить несколько сотен долларов. Да, я уже много раз рассказывала в своем блоге, что если вы работаете в школе, или, кстати, учитесь в университете, по-моему, нужно проверить, то, имея вот такую Опа. почту, где там концовка education, то можно податься через поддержку мира, и они дадут бесплатный тарифный план на 5 лет. И он круче, чем вот этот базовый уровень, потому что там нет ограничений досок, или оно есть, но там что-то около 100. То есть, в принципе, для обычного фрилансера это нет ограничений. Там много функций есть но чуть урезана, чем вот эта проверсия. то есть что-то между. Вот я пользуюсь сейчас ей, мне хватает, и, в принципе, поэтому я не стала переходить на другие платформы, потому что а зачем, если у меня есть классная в бесплатном для меня сейчас доступе.
0: Угу. То есть мы, получается, берем платформы, разделяем их на те, на которых мы работаем, допустим, вот доски, да, мира. Если говорить про платформы, именно которые мы используем для связи, для проведения, то есть это вот сейчас Zoom, да, я знаю еще Google Meet.
1: Вуф, по-моему, этот китайский. Говорят, что это аналог Зума. Там можно также демонстрировать экран, он бесплатный, нет тех ограничений, которые в Зуме. Но там нет вот этой передачи мыши, а мне это прям вот очень нужно.
0: Я очень сильно мучаюсь с Зумом сейчас. Я пытаюсь оформить тебе подписку всеми вообще возможными Ты невозможными не читала способами. читала мой пост. Я читала твой пост. <с> я читала, и я просто до сих пор пытаюсь, потому что я сначала думала ее купить через баланс на моей карте App Store какими-то там методами хакерскими. Ничего не получилось, поэтому я буду пробовать еще раз. Мне очень не хватает сейчас зума, но пока что провожу через Google Meet, и я с ним уже освоилась. Освоилась так, чтобы при демонстрации у меня был звук, освоилась, чтобы у меня все было видно, чтобы демонстрация правильно открывалась, потому что первые недели, наверное, две работы на Google Meet я просто чуть не потеряла всю свою нервную систему, это был какой-то кошмар. И еще я иногда, не со всеми студентами, но с теми, кому удобно, использую старый добрый Skype. Mm -hmm. Тоже, в целом, неплохой вариант. И слава богу, там сохраняется то, что мне нужно, тоже моя, та демонстрация экрана, вот эта вот передача звука при демонстрации экрана, потому что это очень неважно. Ну, в целом, мне кажется, это всем важно. Ну, конечно, Я не да. знаю, кто-то работает так или нет, но моя одна клиентка рассказывала, что с ними репетитор только по другому предмету, не по-английскому, работает по платформе, которая называется Дискорд.
1: Угу. У меня с Дискордом ассоциация что-то такое, айтишное, мне кажется, они там сидят.
0: Ну, да, я тоже про нее слышала, но не в плане педагогики. Хотя я все хочу ее попробовать, мне клиентка скинула на нее ссылку, я хочу посмотреть, но пока что я до нее не добралась.
1: Я надеюсь, что все-таки что-нибудь российское придумают. Хотя, если посмотреть, что ни один зарубежный аналог не придумал что-то похожее, как у Зума с передачей мышки. Поэтому мне кажется, что от отечественных разработчиков ждать нужно еще очень долго. Как-то Zoom вот так вот монополию себе заработал на этом. Приходится вот такими обходными путями покупать через подписку, да. через телефон.
0: И к Zoom просто уже все привыкли, и мы пользуемся аж двадцатого года с карантина, когда он только стал популярен. И платформа уже настолько удобная во всех своих смыслах, то есть из передачи звука, из передачи мышки, из возможности рисовать, показывать что-то на экране для преподавателей, для ученика. Я считаю, что Zoom вообще, мне кажется, вне конкуренции в этой ситуации. Но вот еще мне рекомендовали, когда я только начала использовать Google Meet, и у меня с ним ничего не получалось, я делала пост общего подкаста ВКонтакте, и там две подписчицы сразу рекомендовали платформу, которая называется Game Space. Надеюсь, я правильно ее произнесла. Рассказали, что тоже прекрасно работает, прекрасно демонстрирует, сохраняется звук, что проводили через нее занятия, какие-то общие конференции, и детям нравилось. Но тогда я поняла, когда я начала их устанавливать, что они не могут устанавливаться на именно MacBook, допустим, как у меня. Mm -hmm. То есть его можно установить, может быть, на iPad, на Android 100%. Но на MacBook моя ссылка, она просто не работала. Я написала им в поддержку, они мне скинули ссылку для скачивания, поэтому я попробую в ближайшее время, тоже хочу прочекать эту платформу. И если нам не понравится, я обязательно напишу об этом в сообществе подкаста ВКонтакте. Потому что, как правильно Аня сказала в начале выпуска, нужно чекать платформы, проверять их, использовать.
1: И меня, кстати, сейчас постила мысль, что ты, например, назвала несколько вот платформ, которые не на слуху, да, не все ими пользуются, mm -hmm. не очень популярны. И будет интересно, если спустя время мы все перейдем на какую-то одну из них. Ну, мало ли все бывает. Mm -hmm. Но вот мне очень нравится, как Skype держится. Потому что Skype, мне кажется, появился раньше, чем интернет. А он такой, я никуда не уйду. Хотя могли бы уже что-нибудь обновить, такое поприкольнее сделать. Skype, имея такие большие ресурсы, все-таки такая большая компания. Мне кажется, они могли бы сделать передачу мышки и тоже зарабатывать очень много денег. В скайп задумайтесь. Реально, ребята.
0: Мне кажется, будет как с платформой ВКонтакте. Ну, по крайней мере, до этого года там ВКонтакте уже практически все забывали, и никто там не uh -huh. сидел. А сейчас, кстати, более-менее оживает там что-то. Кстати, платформа ВКонтакте, я ее все больше и больше начинаю любить, как минимум за то, что они начали продвигать подкасты. И реально их рекламировать, реально что-то делать. Мой подкаст неоднократно залетал в подборочки, да. что очень приятно. Вот. но и в целом, сам по себе платформа развивается, мне, как кажется, сейчас. И, может быть, скайп тоже в ближайшее время как-нибудь начнет двигаться.
1: Ну, кстати, в самом ВКонтакте есть видеосвязь, поэтому, может быть, это как выход такой запасной. Потому что, ну, ВКонтакте тоже, мне кажется, аккаунт у большинства сейчас есть, все им пользуются. Многие преподаватели проводят уроки в Телеграме, там тоже есть как видеосвязь. Есть еще такой вариант, если, например, все зависло, но вы с учеником занимаетесь на какой-то доске, и каждый заходит с своего аккаунта, и вам не нужна демонстрация экрана, потому что мне меня иногда ну, бывают уроки, у нас построены на мир так, что весь интерактив, в принципе, на доске, и видео ученик может сам посмотреть. У меня вот есть одна ученица, она такая прям самостоятельная девушка, она может спокойно, то есть я ей вот покажу на доске, вот смотри это видео, и сижу сама, жду вот эти 2-3 минуты, пока она смотрит, и потом мы с ней обсуждаем. То нам с ней, в принципе, тут демонстрации демонстрация экрана и не нужна никогда. И у нас было такое, что зум что-то там полетел, не работал, и мы, по-моему, вообще по WhatsApp созвонили, чтобы друг друга слышать и видеть. Так вот телефоны поставили, и каждая в своем там компьютере-ноутбуке занимались. То есть как запасной вариант, то есть.
0: Друзья, небольшой дисклеймер. Компания Мета признана экстремистской организацией, и ее социальные сети на территории РФ запрещены.
1: В Телеграме прикольно, я знаю, там есть функция опросы, и многие преподаватели дают там ученикам как мини-тесты. Там причем можно увидеть ученика, ответ правильный или нет. Например, если группа, то это такой вот игровой момент, потому что видно, кто сколько ответил в процентах. Можно там скрывать текст. Тоже очень много фишек по тому, как вот использовать Telegram в обучении. Но это, может быть, даже больше подход под асинхронное обучение. Про него тоже не стоит забывать, когда мы работаем вот так вот параллельно с учеником. И тоже довольно-таки интересно.
0: Единственный момент, когда я использовала WhatsApp, даже не Телеграм, WhatsApp на занятиях, это когда у меня с ученицей... То ли у меня, то ли у нее зум как-то глюканул. То есть э, у нас не было звука, причем что у меня все было в порядке с интернет-соединением со звуком, что у нее просто, вот, наверное, зумом что-то было. И она меня слышала, а я ее нет. И мы, в общем, с мамой ее приняли такое решение, что мы смотрим друг на друга через Zoom, но по WhatsApp мы разговариваем. А мы вот реально так занимались. У нас на телефоне был аудио WhatsApp, и вот мы mm -hmm. друг друга видели. Я также включала аудиозапись, она через телефон все это слышала. Но это прям такие окольные пути, чисто в случае, если что-то не работает. Но я, кстати, не знала, что в Телеграме есть функция демонстрации экрана. Ты сказала, что ты не уверена, но все равно. Я просто не разбиралась в этой платформе так. Я Телеграм вообще использую для чатов только.
1: Я в Телеграме вот веду чаты с учениками. В этом году перешла прям полностью на Телеграм. Раньше у меня было вот, вообще все в разброс. Сейчас все материалы, если что-то нужно дополнительно или напоминалку, скидываю туда, это очень удобно. Плюс я как человек, который топит за визуал, я люблю там что-то жирным выделить, чтобы точно ребенок увидел. Mm -hmm. Какой-то там смайлики, вот эти прикольные ссылки. Как-то в Телеграме все это более симпатично смотрится.
0: Я сейчас, вот как я тоже до этого говорила, систематизацию беру в Google папочках. У меня для каждого ученика есть Google папка. Mm -hmm. Там находится файл с домашней работой, там находится файл... Я сейчас потихонечку увожу, что у каждого там есть файл с обратной связью, особенно если это с родителем, не взрослый ученик, uh -huh. да, именно вот с родителем работаешь. По поводу моментов с обратной связью, я там ставлю файлик и каждый месяц заполняю обратную связь. Там же есть файлик с памятками, там же файлик с пособиями, с книгами, чтобы вот все было в одном месте.
1: Хотя... все равно теряются.
0: Да, все равно иногда бывает, сидишь вечером, пьешь чай, вопрос. Здравствуйте, а где там ваше задание? Это классика. Да. Здравствуйте, а где ссылка на видео? Где посмотреть? Все равно бывает. Если мы говорим про платформы, которые мы используем, допустим, для именно структуры занятия, то есть для активности каких-то, что порекомендуешь, Ань, что используешь?
1: Ну, моя большая любовь — это Wall. У меня была платная подписка, я сама там что-то создавала, но сейчас оплатить очень сложно. А через вот этих перекопщиков там получается, короче, дороже, чем Zoom. Я думаю, ну, ладно, я без этого обойдусь, потому что создавать что-то свое это время, а так я быстро найду что-то уже универсальное. И, кстати, такой лайфхак для тех, кто не хочет также тратить. А вы что-то же создавали. Наверное, на вот там же хотя бы 5, по-моему, есть бесплатно. Можно редактировать, да. Можно их редактировать, да. Например, вот у меня был недавно разговорный клуб, и мне нужно было вести одно слово через виселицу. И мне что-то было так лень, вот это вот все на доске делать. Плюс мне хотелось больше какой-то автоматизации интерактивности. Я просто нашла свой шаблон, где у меня была уже эта игра. Заменила вот это слово, и все. В принципе, я без платного тарифа не очень страдаю, хотя иногда хочется что-то свое такое посоздавать. Mm -hmm. И также я очень люблю Genial. По-моему, так правильно он произносится. Это тоже платформа, которая в последнее время набирает обороты. Там можно создавать, получается, тоже как в конструкторе, разные игры, презентации. Они, получается, тоже такие интерактивные, можно все передвигать. Очень клёвый у них можно создавать бот-геймс, когда бросаешь кубик, и кубик сразу на этой странице автоматически есть и можно вот эти фишечки передвигать. Я, честно, пользуюсь пока по большей части готовыми. То есть я прям ввожу название темы и приписываю вот название этой платформы, и уже нахожу что-то готовое. Иногда можно что-то отредактировать, но чаще всего люди хотят сохранить свои разработки, поэтому можно просто только ими пользоваться. Но они действительно такие есть. Очень много атмосферных, детям очень нравится. Я все хочу заняться, попробовать свое что-то сделать. Один раз я сделала свою тоже такую бродилку, но очень простую. Прям было видно, что человек делал это <с целый час и в итоге получилось вот это. Ну, ученикам понравилось, потому что бродилки, они всегда любят. Прям вот очень классная платформа, мне кажется. Ну и в знания,
0: <laughs> естественно. О, да. знания твои любимые. <laughs> я, кстати, про платформу Дженни не слышала, но теперь я хочу посмотреть тоже ее. А по поводу World Wallet ты сказала, я его тоже очень люблю. И какое-то время у меня была с коллегой совместная платная подписка. Мы создавали ресурсы свои, искали уже сделанные. И вот как раз-таки вот этот лайфхак, который ты сказала, я им сейчас прекрасно пользуюсь. У тебя, если я не ошибаюсь, есть возможность при первой регистрации создать какие там пять, что ли, своих ресурсов. Mm -hmm. Да, и вот у меня есть два аккаунта совместно с коллегой, который был, где мы создавали общее, и мой, где у меня есть вот эти вот пять попыток создать свои ресурсы, и я так иногда бы захожу и просто редактирую и создаю свои вот новые какие-то задания. Ну и искать готовые, это тоже неплохой вариант, я это часто делаю, просто иногда бывает, что когда ты ищешь уже готовый ресурс, они немножко не совпадают с тем, что ты хочешь видеть, потому что не всегда уже детям интересно, допустим, просто там read the word and choose the picture. Иногда приедается детям, когда ты с каждой темы берешь одно и то же, и, допустим, я иногда беру и переделываю задание вместо того же самого вбери картинку. Я беру делаю загадки. Там идет описание, и ты там выбираешь картинку. Или ставишь какое-то предложение, или исправляешь ошибку. То есть что-то такое. А вот по поводу знаний, я хотела бы послушать. Я тебе перебила, ты, наверное, хотела рассказать как раз вот.
1: Да, кстати, есть видеосвязь на знаниях. Мы про это забыли. Там тоже есть демонстрация экрана. То есть у меня mm -hmm. в голове это идет тоже как запасной такой вариант на случай зума. Но мышку передавать нельзя. Те разработки, которые ты делаешь, ты можешь использовать прямо во время урока и видеть онлайн, если я не ошибаюсь. Потому что я не пользовалась этой связью. Тоже была одна попытка. Но это было прям на заре, когда у них только появилась видеосвязь. Сейчас, конечно, уже прошло больше времени, наверное, год или полтора, как вот я пробовала. Поэтому сто процентов там уже все, наверное, улучшили, поменяли. Но знания мне нравятся по-другому. Там можно создавать сеты слов, то есть он не заменяет Quizlet. На Quizlet сейчас тоже там подписка платная, тоже, по-моему, через какие-то тернии. Поэтому мне этот сервис сейчас не нужен. Слова я даю всем, там и маленьким детям, и взрослым. Там можно редактировать, да, уровень слова «картинка» или слово «определение», как удобно. И потом из этих же слов можно создавать разные игры. Прям загружать, не вручную, их впечатать, а показывать, что вот из этого сета составь мне игру. Похоже чем-то дать с World Wall, что там один сет, и можно его в разных видах игр отображать. Но там чуть-чуть нужно м -м, подольше создавать, то есть не одна и та же игра по-разному, а это все нужно отдельные игры создавать. Но игры очень классные. Мне нравится, что там можно играть одному, например, board game или мемэри где карточки открываются, закрываются. То есть ученик может играть сам. Или можно, если ученики в паре, то я им кидаю ссылку в чат, они каждый переходит по ней и играют друг против друга. Иногда, даже в последнее время очень часто, я сама играю с учениками. То есть я им кидаю ссылку, сама закрываю демонстрацию экрана и захожу с ноутбука. То есть у меня как бы две ссылки открыты и тоже с ними играю. Это очень здорово, потому что там реально геймификация очень прикольная. И можно настроить все, включая фон игры, карточки, какие-то элементы. В некоторых играх можно настроить. И получается, можно создать прям целое погружение в тему. У меня вот недавно была тема вот этот вот Household Chores. И у меня там везде были девочки такие грустные или веселые mm -hmm. с тряпками. Ну, то есть довольно-таки так вот прям было весело, потому что вот именно даже фон меняет настроение. И у них, кстати, свои изображения тоже довольно-таки прикольные. Прикольные, более, можно сказать, современные, не какие-то там старые. Но World Wall, кстати, в последнее время тоже стал темы обновлять очень часто. Там как не зайдешь новая тема, но они как-то рандомно делают, потому что недавно мы зашли с ученицы и вроде бы месяц октябрь, да, нужно что-то с тыквами, скорее всего, ведьмочки, а не сердечки. Да. Тема сердечки. Я такая думаю, ну вот зачем? Ну, 14 февраля еще не скоро. Зачем вы делаете тему сердца в октябре? У вас одна тема такая спуки, и все. Сделайте вы вместо сердечек тыквы. Ну, ладно. Вот, а на «В знаниях» можно вообще самому настроить. Там есть прикольная игра вот этот вот «Морской бой», где можно играть в грамматику, например, с учениками. Там, с одной стороны, подлежаще сказуем, чтобы пойти, нужно составить предложение. Вот это у меня прям топ, наверное, игра у всех учеников. Она, конечно, тоже в какой-то момент зависала. Не знаю, по какой причине. Но мы это перетерпели. Сейчас она работает очень стабильно. И можно создавать рабочие листы, то есть прям печатаешь текст и выбираешь, например, вот это слово ученик должен вписать, и он автоматически... Ну что-то типа вот этот Life Worksheets, но даже более удобное, и там тоже много функций. Мне нравится еще есть функция запись голоса. То есть, ты можешь написать какой-то текст и поставить задание, чтобы ученик этот текст тебе прочитал, и у него там еще лимит какой-то по времени. То есть, до подготовки к экзаменам, мне кажется, очень здорово, чтобы ученик записал. Да и, в принципе, такое задание для разнообразия, чтобы ученик действительно что-то прочитал, потому что никто же не будет вслух вот эти задания прочитывать. А так придется. Там есть вот эта автоматическая проверка, что, конечно же, облегчает мне жизнь как преподавателю. И есть задание с открытым вопросом, но ну, там тоже быстро заходишь, уведомление приходит, такой колокольчик, что кто-то что-то сделал. Вот еще что мне нравится на этой платформе, что там можно отследить, сколько времени делал ученик домашку, потому что все грешат а, тем, что мы делаем домашние задания перед занятием буквально за пять да, минут. есть момент. Да, и я часто люблю проговаривать, то есть если я вижу, что задание какое-то объемное. Я прям ученика предупреждаю. Ну, это, конечно, кто повзрослеет чуть-чуть. Совсем мелкими, я им маленькие совсем даю игры. Я говорю, вот у тебя задание, оно там на 20 минут, скорее всего, будет. Потому что тебе нужно и текст прочитать, и задание к нему и вы будете, свое мнение написать понятно, понятно. А потом что я вижу? У меня урок, через 5 минут приходит уведомление, что ученик сделал это задание за 3 минуты. То есть я понимаю, что он просто вот так вот потыкал и сидит такой. Я все сделал. Я такая, молодец, иди переделывай, потому что, что то, что ты сделал, натыкал, мне вообще не неинтересно. Невдумчиво. Это, кстати, классная фишка. Я знаю, что на многих платформах, которые вот именно отдельно есть, тоже есть отслеживание, но здесь прям очень люблю. Можно поделиться страницей с родителями. Они будут видеть, что и сколько процентов было прорешено. Тоже для таких родителей, которые любят держать руку на пульсе, удобно. Но у меня сейчас, по-моему, даже никто и не пользуется все как-то а, довольно-таки лояльно относятся и пытаются в детях воспитывать самостоятельность и ответственность за свое обучение и вообще в целом. Ну,
0: это очень хорошо. Мне кажется, это правильная политика. Конечно, не всегда бывает, что со всеми она правильная. Да. Бывают разные случаи, да. Но тем не менее.
1: Ну, иногда даже могут родители и не говорить ученику. Просто так периодически смотреть. Даже больше, мне кажется, из любопытства. Вот я бы, наверное, была бы таким человеком, который из любопытства наблюдал бы, что там происходит. Не просто для контроля. Вот, и про знание могу добавить, что там еще можно видео добавлять. То есть там ты смотришь видео, оно ставится на паузу, и какой-то вопрос всплывает. Как вот этот ISL Collective, там тоже они взяли фишку у них. Mm -hmm. Тоже mm -hmm. очень нравится. И вот это задание часто дают для домашнего, потому что посмотреть видео в качестве домашки, это конечно же классно. Не что-то там писать, а по факту да. раскрой скобки, напиши свое мнение, ответь на вопрос. Вот все то же самое ты делаешь, но если это в формате видео, дайте еще два, пожалуйста. Да, так работает психология.
0: Я в последнее время очень много заданий пытаюсь делать сама, то есть я беру канву, кстати, одна из платформ, несмотря на то, что она тоже сейчас, ну, не то чтобы запрещена, она, насколько я знаю, ушла из России, но я просто скачала VPN себе на ноутбук и прекрасненько открываю и делаю. И очень много рабочих листов или презентаций я беру оттуда, я делаю там. Я, в общем, с некоторыми учениками смотрю мультик на занятии, он называется Horrid Henry, я еще его сама смотрела, в каком-то своем далеком детстве, когда учила, я его прям обожаю, это действительно мой любимый мультик на английском, но его можно смотреть не со всеми, а в основном с детьми, у кого уже такой достаточно хороший уровень английского, то есть я беру его с детьми там от 11 лет начиная примерно, ну и при наличии хорошей базы, он там чисто британский, все дела, но иногда из-за того, что что мы просто не успеваем уложиться во время посмотреть его в конце занятия. Я понимаю, что у нас приоритете там не мультик в конце посмотреть, а еще доделать что-то. Я даю его домой. Когда я ребёнку сказала, я начала, говорит, вот это у тебя будет мультик домой, ты его досмотришь. ребенок о, вра, домашка, мультик. Но я не успела договорить, что по мультику я сделала рабочий лист с вопросами. И обычно я всегда для мультика делаю рабочий лист с базовыми просто вопросами. В основном это yes или no, или какой-то небольшой развернутый ответ. Ну а в конце еще есть два вопроса вообще по теме мультика. То есть, допустим, если мультик был посвящен, там не знаю, зубной феи да? А ты веришь в зубную фею? У тебя выпадали уже зубы? Да ну что-то такое, базовое, на развернутый ответ. И когда на следующий занятий зашел ребенок я говорю, ну как, он говорит. It was very difficult. Такой, знаешь, просто измученный вид. Говорили же, что только мультик. Да, вот это вот такой небольшой обман. Но вообще по поводу платформ я хотела еще добавить, что я недавно подсела на... British Council да, я видела. мне прям очень нравится. Сейчас у меня ребенок занимается участвовать в конкурсе чечецов, и мы там взяли стихотворение, и мне понравилось, что там не просто стих, там еще можно послушать именно дома. Ребенку можно сделать задание на слова. Дальше игра на понимание про что текст, потому что мне важно, чтобы ребенок не просто читал, а понимал, что он там читает, про что он рассказывает. Вот. Но ну и в целом на занятиях я стала чаще его брать. Я не до конца еще его изучила этот сайт, но я в процессе. Мне нравится брать там сейчас задание на speaking, на pronunciation, особенно для детей. То есть я вот недавно буквально нашла видео, British Council Kids, по-моему, называется. Там можно взять раздел speaking, тему, и там идет такое видео, допустим, про двух пришельцев, я не помню, как их зовут. Допустим, там мультик называется The Camping Adventure. Он начинается с того, что ты повторяешь слова, там, допустим, отрабатывается какое-то определенное количество звуков в видео. Это может быть о, Эй, какие-то гласные вот эти вот э, слоги. Ты отрабатываешь, произносишь слова, потом ты слушаешь мультик, про что рассказывается. Естественно, когда я с детьми смотрю, мы там слушаем, останавливаем, обсуждаем, слушаем, останавливаем, обсуждаем. Потом там идет какая-то игра на понимание, того, про что шла речь в мультике. И потом уже идут рабочие листы. Их можно скачать спокойно. Они там есть с упражнениями, с ответами. Такая же штука есть и для подростков, и для взрослых. Я раньше British Council брала только для взрослых людей, кто у меня занимался. Я брала там в основном какие-то задания на listening или на reading, да, или грэма. И я просто скачивала этот рабочий лист, либо переделывала, брала задания, переделывала под себя, скидывала ученику. Но тут я начала его больше использовать уже для разных возрастов. И мне это сейчас очень нравится. То есть сайт действительно мне кажется, классный и конвай, как сказала, я использую Life LifeWorks я также использую Но LifeWorks мне немножко уже приелся То есть я его уже беру не так часто, как раньше В двадцатом году, когда я только начала работать Это прям был вот must-have Он был в каждом занятии Я брала там любой рабочий лист Но сейчас как-то он уже вот действительно приелся Я его беру в редких случаях Если я даю что-то на дом, ребенку я скачиваю Тут рабочий лист, да и, наверное, все Ну и ICL Collective Это прям пока что тоже у меня любимчик Но я его беру не со всеми, потому что не все детки умеют смотреть видео Есть такие, которые привыкают к этому очень сильно И потом требуют на каждом уроке видео И не воспринимают другой формат упражнения Поэтому не со всеми, не со всеми
1: угу. У меня был один ученик, который очень любил оттуда видео Про мистера Бина А там э, про мистера Бина очень много видео Там просто любую грамматическую тему вбиваешь Пишешь, мистер Бин, и есть все просто с ним. И это было прям уже мучение. Я говорю, уже закончились видео. Нет их больше. Даже серии нет mm -hmm. столько, в мистер Бин, сколько у нас <свят> уже занятий было. Нет, я хочу еще, мистер Бин. Давайте повторно. Ну, да, это уже, наверное, какая-то зависимость была. Кстати, видео <свят> мистера Бина на территории России тоже запретили. И приходится через VPN смотреть его. У меня так было с Гарри Поттером. Там же тоже
0: очень много видео да, с да, Гарри да. Поттером. Мой любимый фрагмент — это где Гарри и Рон знакомятся в первой части, на -а. поезде, да. и там сразу несколько заданий на этом отрезочке. То есть можно «воз» и там отрабатывать, либо просто обычный глагол «to be», либо «have» или «has». И я тоже как-то раз посмотрела с ребенком на отработку темы грамматической этой видео, потом в следующие пару занятий я примерно слушала: а когда мы будем смотреть Гарри Поттера? А мы будем смотреть еще Гарри Поттера? Я говорю, нет. Ну да, ну попозже.
1: Да, есть такое у детей, но мне кажется... Это типично многим детям, что если им что-то нравится, то все. Мы будем делать это каждый раз, вот, например, также на знаниях. Есть у меня учеников вот прям любимая игра и нелюбимая, но я держу их в балансе. Чтобы они не расслаблялись да. Потому что чаще всего нравится им, конечно, когда Или какое-то видео, или какие-то там спецэффекты Или когда просто весело А если что-то сложнее, конечно же, это Наш мозг сопротивляется, нам это не нравится Но я стараюсь так вот баланс держать Потому что все таки не стоит забывать Что несмотря на обильное количество Платформ, разных игр Видео, нужно делать Из урока представления И это, во-первых, не нужно да, да, да. А есть даже такая какая-то шутка, что если ты там фейерверки не зажигаешь, то какой-то учитель, да. Но все таки нужно иногда, вот для меня, например, есть какое-то удовольствие ставить тематический урок. Не обязательно это какие-то праздники, просто вот какой-то, может быть, про глобальное потепление, но сделать его как-то интереснее, не банально. А мне хочется посидеть, покопаться, также какую-то доску красивую составить, чтобы все было интерактивно. Но каждое занятие я так делать, конечно, не буду, потому что это нереально по ресурсам. М -м, готовиться к одному занятию по 2-3 часа, это, конечно же, не норма платформы должны помогать. А они, конечно, засасывают в той же конвейе. Иногда хочется прям позалипать, посидеть. На мир. Иногда я сижу и думаю, зачем я выбираю этот фон уже 15 минут. Ну, как вот такая разница. А я сижу, выбираю. И трачу на это время. Ну, как бы, вот этому yeah. ученику точно будет вообще все равно. И, в принципе, и однотонный смотрится прикольно вот в этом стиле. Поэтому да, нужно себя сдерживать, потому что все-таки оформление вот это вот, оно не первостепенное должно быть. Все-таки какая-то методика логика, логика, анализ того, что нужно ученику, все-таки важнее. Но вот если бы не было вот этой творческой реализации профессии педагога, наверное, бы я уже, может быть, и ушла вообще из профессии, потому что вот мне особый кайф вот это все выражать творчески, в том числе и на платформах. Uh -huh.
0: Да, я с тобой соглашусь. Во-первых, по поводу того, что не нужно делать за занятия какое-то супер мега представление, световое шоу. Иногда хочется, но я в основном вот это вот, так сказать, световое представление позволяю себе именно на какие-то вот тематические занятия, если это Хэллоуин, если это Новый год. Да, можно, в каждом исключении. У меня просто обычно пока что, как на моем опыте складывается, если ты как можно больше и как можно чаще делаешь вот это вот световое шоу-представление на своем уроке, дети потом не воспринимают обычный формат. Они не хотят потом работать просто там, знаешь, я со многими детьми читаю книги на английском, у меня для всех есть разные уровни, мы с кем-то берем в начале занятия, в конце занятия, в основном я беру в книги там заданиями, мы читаем по отрывочкам, обсуждаем их, я делаю по ним рабочие листы, и вот когда ты с детьми после такого фаер-шоу, так скажем, берешь там книгу почитать, да, он смотрит на тебя, а где мультик, все ну, no, не туда. Ну, то есть yeah. я согласна, что в приоритете должна быть структура, планирование и методика, в первую очередь. А по поводу творческой реализации в профессии учителя, я тебя прекрасно понимаю здесь. Меня очень держит то, что я как бы сама себе босс, self-employed немножко получается. Да, да, да. Это прям меня очень-очень эм, поддерживает на плаву. Отойду от темы немножко, но все равно скажу, потому что я вспоминаю какие-то периоды работы в найме. Это было очень уже давно, это уже давно прошло, но все равно я очень хорошо помню.
1: И плачу поначалу.
0: Да, и плачу поначалу, это паническая атака, а паника начинается. Ты вот один раз туда вошел, и ты больше не хочешь туда заходить. Или ты смотришь сейчас там на коллег, кто еще, допустим, работает в школе или коллег, кто работает в студиях, они тебе рассказывают о том, как они работают в найме, у кого-то круто получается, кто-то делает успехи, а кто-то наоборот говорит, господи, я хочу уволиться, это какой-то кошмар, вот, я открываю свой ноутбук, вижу свою пропланированную структуру системы, понимаю, что ага, я себе такое списание сделала, тут у меня все есть, это я все сделала, все, моя работа здесь, я свою работу выполнила, я свою зарплату за месяц получила, все, отлично, идем. И плюс мне нравится, что я в своей работе могу тоже вот развиваться. То есть мне можно не просто вести занятия рутинно, как обычно каждую неделю, но есть еще и выходы какие-то. То есть делиться информацией в подкасте, я не знаю там как-то общаться с коллегами, посещать какие-то конференции. Меня, наверное, держит это. Но это получается тоже творческая реализация, правильно же?
1: Ну подкаст это точно творческая реализация.
0: Ну вот тогда у нас одинаковая вещь держащая на плаву. Мы с тобой пока обсуждали платформы и их категории. Очень много говорили про платформы, которые уходят из России, или ушли из России, или недоступны, или вообще ушли. Вот если сейчас у нас российские аналоги зарубежных платформ в связи с санкциями? Знание, как я понимаю, это русская платформа, угу. правильно? Да. Есть ли еще что-то? Потому что, насколько я знаю, все остальное у нас
1: не российская платформа. Мне кажется, к сожалению, большому нет. Ну, просто, получается, как-то нас разбаловали вот эти зарубежные платформы, да, и хочется уже что-то как минимум такое же. Не хочется соглашаться на что-то похуже, которое работает с глюками. Тот же, например, YouTube сейчас, да, у нас не продвигается в России никаким образом. Все перешли там в ВК-видео. И смотреть ВК-видео пока, конечно, очень сложно, потому что приложения вообще не адаптированы, постоянно все вылетает. И, мне кажется, у многих платформ тоже есть такая особенность, вот, Может быть, со временем что-то поменяется, но я боюсь, что может быть такое, что ну вот как бы альтернатив уже больше нет, так что и так сойдет. Но, конечно, не все. Например, Notion, когда хотел, тоже был такой слух, уйти из России, заблокировать, но да, он пока нет, у них есть голосование по переводу. То есть сейчас там доступно несколько языков, там английский, немецкий, испанский и японский. Если там покопаться, можно найти и проголосовать за свой язык, чтобы они его кастомизировали. И там есть русский. То есть, как бы, видимо, в планах уходить у них нет. Это очень хорошо. Но на волне вот этого вот да, всего достану. появилась российская платформа, не знаю, называть ее или нет. Я попользовалась чуть-чуть ей. В принципе, они пытаются скопировать Notion, но на тот момент, пока я за ним следила, конечно же, у них не было таких прикольных баз, но в что-то общее, то есть если прям совсем Notion уйдет, я думаю, я перейду на эту платформу. Она называется YouNote, по-моему, как-то так. Я так поняла, у них молодая команда, у них есть чат в Телеграме, в который может вступить каждый. То есть любой человек, который установит все это приложение, может в случае, если что-то не работает, прям написать в этот чат, и разработчики тут же отвечают. Ну, конечно, чаще они отвечают, ага, пофиксим вот эту проблемку. Но это очень здорово, что, ну, так как пока небольшой сайт, небольшая команда, у них такое какое-то камерное общение есть. Но это было где-то полгода назад, мне кажется, даже чуть попольше. Потом я перестала за ними следить, потому что успокоилась, что Notion мой любимый пока со мной, и я даже не знаю, вот здесь я точно буду через VPN все сидеть до последнего. Потому что в Notion вся жизнь
0: Ребята, вы даже не представляете, насколько Аня просто гуру Notion, то есть это вот что-то на небесном, я не знаю. Да я ладно, нет, поста... я знаю. Я вот сколько раз смотрю в Инстаграме Ани истории, если она что-то выкладывает. Во-первых, Аня сам по себе Инстаграм, это просто эстетика из эстетики всех. Это сейчас не лезет, это сейчас правда. Так вот, когда они еще выкладывают в историю какие-нибудь файлы с Notion, то что она что-то там пишет, делает какой-то план на занятие или еще что-то вроде того. То есть можно вай просто какая красота. Я знаю, что Аня, по-моему, даже запуска... Я могу ошибаться, поправь меня, если что, не курс по Notion, а что-то вроде... Консультации. Консультации, да, консультации, как работать с Notion. Потому что, кстати, тоже очень актуальная тема. Вот у меня сейчас есть э, коллеги, мои там одногруппники, кто тоже начинает потихонечку работать репетиторами или просто работать, но пользоваться Notion. Кто -то, кто -то... Я не понимаю, как им пользоваться, что это за платформа такая. У меня есть коллега, я сейчас скину на Инстаграм. Обращайтесь. По поводу платформ, я думаю, что в любом случае ситуация не так плачевна. Из любой ситуации есть выход, и как показывает последние почти уже два года, потихонечку, понемножку выходы находятся. VPN, слава богу, есть прекрасная вещь, спасибо за то, что она существует. Какие-то там окольные пути, вот правда сейчас, если я разберусь с оплатой Zoom, я просто буду самым счастливым человеком на свете, потому что я очень хочу вернуться на платформу Zoom. И я думаю, что... Не все так плачевно, так скажем.
1: Ты мне напиши, я тебе помогу. Чего ты молчишь? <смех> Мучишься и молчишь?
0: Я собираюсь, я уже в процессе Есть еще один пункт, который мы с тобой не обсудили Это топ твоих любимых платформ, которыми ты готова поделиться Так как мы не укладываемся в тайминг, я предлагаю свести это в отдельный пост И эксклюзивно выложить в нашем телеграм-канале и сообщество подкаста ВКонтакте Но, кстати, друзья, у нас Сани также еще появилась идея Сделать для вас отдельный чек-лист с подборкой онлайн-платформы Может быть, мы это как-то совместим, пост и чек-лист и все это появится после выхода нашего эпизода в сообществе подкаста ВКонтакте и телеграм-канале. Поэтому ссылочки на них будут в описании. Обязательно подписывайтесь, я вас там всегда жду. Итак, на этом мы будем заканчивать наш эпизод. Ань, тебе спасибо большое, что ты пришла и поделилась своими знаниями. Было очень круто.
1: Спасибо большое еще раз за приглашение. Мне кажется, получилась такая уютная беседа о том, как вообще выжить в онлайн-мире фрилансером сейчас. И я думаю, надеюсь, что кому-то это было полезно, может быть, кто-то открыл для себя что-то новое или вспомнил про какую-то платформу, про которую слышал и никак не мог разобраться. Ну и, конечно же, хочется тоже в обратной связи, может быть, мы что-то не знаем и 100% мы много чего не знаем, потому mm -hmm. что, ну, все платформы изучить, конечно же, нереально. Поэтому, да, нужно прям так собирать такой банк большой, чтобы всегда чувствовать себя в безопасности.
0: Да, вы тоже обязательно, дорогие слушатели, пишите нам в Телеграме, ВКонтакте, в комментариях под выпуском, если вы готовы тоже чем-то поделиться. Это всегда будет очень-очень полезно. Ань, твой сегодняшний монолог был прекрасен, потому что я сейчас, как минимум, поеду исследовать платформу в знания. Меня заинтриговало. Мне теперь хочется ее просмотреть, так скажем. Вам, дорогие слушатели, спасибо большое, что послушали этот эпизод и были с нами сегодня. Все ссылки на Аню, на меня и на соцсети подкаста будут в описании к этому эпизоду. А не забывайте ставить нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки на Apple подкастах, а также оставлять комментарии. Это очень важно для поддержания обратной связи. Услышимся с вами еще через две недели. Я вас обнимаю. Пока-пока.